0: Vistaprint vous présente les trophées PME-RMC, le podcast avec Michel Picot, le podcast qui vous conseille dans vos stratégies d'entreprise.
1: Nous nous sommes souvent posé la question aux trophées PME-RMC, qui sont ces créateurs, ces bougeurs de lignes qui par leur innovation, voire leur invention, bousculent l'avenir Certaines de leurs créations sont promises justement un bel avenir, d'autres seront peut-être remaniés, améliorés, Parfois, ça foire aussi, il faut savoir le dire. Ici, aujourd'hui, que de bonnes idées. Je suis Michel Picot et j'ai le plaisir de vous accompagner dans ce podcast qui s'intéresse à l'innovation dans le secteur automobile. Parce que c'est bien connu, on aime tous notre bagnole. Ils ont osé le faire, nos invités Benoît Trouvé, Franck Lefebvre et Johnny Janvier. Vous allez être surpris par leur audace et par leur innovation. On va saluer tout d'abord à Saint-Michel, c'est en Charente. Benoît Trouvé, bonjour oui, bonjour. Vous, êtes bonjour, le, bonjour. vous êtes le président de MidiPil Mobility et vous développez et produisez une nouvelle catégorie de véhicules durables, légers, simples et peu coûteux. Vous allez nous détailler tout cela. Je voudrais saluer également avec nous, et là on part en Normandie, à Lisieux précisément, Franck Lefebvre. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes le directeur général de Lormoto. Là, vous fabriquez des véhicules électriques à partir de Twingo premier modèle et là ça nous a effectivement beaucoup surpris il faut bien le dire et dernier invité avec nous on part à la grave dans le Tarn Johnny Janvier bonjour bonjour,
2: euh, bonjour à tous les trois
1: euh, euh, bonjour euh, Johnny vous euh, vous aidez j'imagine les collectionneurs les gens qui aiment euh, les voitures de collection puisque vous fabriquez des pièces automobiles introuvables on va en parler ah oui, oui, oui. parce que ça c'est aussi une démarche qui est très, très très intéressante on va commencer par le début. Benoît, trouvez votre véhicule tout nouveau, durable, léger. Vous dites même que ces véhicules pourraient remplacer petit à petit les automobiles dans les centres-villes. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors, on est en podcast, donc il va falloir se l'imaginer. Mais ça, je, je fais confiance aux auditeurs. Donc, c'est un quadricycle, donc quatre roues, carrossé fermé. Euh, à pédale et les premières euh, applications, les premières applications, ça va être donc du cargo. Donc vous imaginez une cabine sur la partie avant, une cabine assez classique hein, automobile et sur la partie arrière, euh, du coup des, euh, des équipements pour le transport de palettes, de colis, euh, du food truck, euh, voilà tout un tas de, 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 de possibilités sur cette partie arrière. Notre spécificité à nous, c'est que c'est un véhicule à pédale mais qui va rouler à 45 km/h et 6 kW de puissance qui permet d'augmenter en fait, les possibilités d'un vélo cargo mais en restant un petit peu dans le même esprit et qui vient donc chatouiller les usages de l'automobile notamment sur les 10 derniers kilomètres sur des opérations de, de 10, 20, 30, 40 kilomètres mm -hmm. et clairement quand on regarde le besoin sur un sol tel que, le, tel que la France même l'Europe euh, bah, ça répond à la majorité des besoins
1: en fait. ouais, ouais. Donc une cabine une personne et vous venez de m'expliquer quelle est la différence entre un vélo cargo et votre, et votre véhicule Notamment. Euh, 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 alors, vous dites euh, euh, midi-pile mobility par rapport à d'autres véhicules du genre, c'est dix fois moins coûteux, dix fois plus durable. Je reprends ce que vous avez écrit. Cinq hein. fois plus léger, dix fois plus simple et dix euh, fois plus puissant. Euh, D'abord, comment vous avez eu l'idée de créer ce type de véhicule
0: Alors, euh, vous savez bien, les idées, c'est pas un maintenant on se réveille et pop, pop on a l'idée, c'est un arriver, processus hein <rire> ouais, ça peut arriver, mais en fait... Euh, ça se construit,
1: ça se construit après. Ça se construit, voilà.
0: Vous avez un début de quelque chose et puis après, en fait, on travaille aussi très fort, on a des intuitions, des rencontres, hein, c'est tout un processus pour en arriver là. Surtout que vous savez qu'on est sur une industrie extrêmement compliquée, il y a beaucoup de choses à, à intégrer, donc euh, voilà. C est, c est, ça se fait pas en un jour. Moi, j'ai un passé d'ingénieur, de, 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 je suis un surproduit de l'ingénierie française et notamment de l'automobile, je suis un ingénieur motoriste hein. et puis j'ai eu la chance de travailler pour les marques Peugeot, euh, Peugeot, Citroën DS et d'être euh, à l'origine euh, du premier hybride diesel au monde voilà donc oui. je suis passé par là mais je m'en suis émancipé déjà à l'intérieur chez les constructeurs, bah, j'avais cette fibre entrepreneuriale et l'envie d'aller sur des plus petits véhicules des plus petites consommations euh, de bousculer les lignes mmh. euh, et finalement il a fallu que je m'extrais d'un gros pack d'une grosse machine pour pouvoir faire pour pouvoir euh, cette voie euh, telle que je l'entendais
1: ouais, ouais, ouais. on va parler de vos projets mais en tout cas c'est une belle solution déjà pour la livraison du fameux dernier kilomètre il peut transporter combien de kilos de marchandises ce, ce véhicule 300
0: kilos, 300 kilos. Ah oui. et je me permets de vous reprendre, on est plutôt sur le 10 derniers kilomètres, ah oui, le dernier kilomètre le, le, le vélo cargo le fait très bien pour un kilomètre, on a... Très bien. Mais dix derniers kilomètres, il faut des caractéristiques légèrement différentes.
1: Mmh. Ouais. Benoît, vous restez avec nous parce qu'on va parler de la prochaine étape. Je crois déjà que certaines villes vous font confiance et vous allez nous dire où est-ce que vous en êtes en termes de production parce que c'est un marché difficile. Être un nouvel entrant, ben, il faut se faire une place, trouver des fonds, convaincre. On en parle dans quelques instants. On va à Lisieux pour retrouver Franck Lefebvre qui est directeur général de Lormoto, premier fabricant automobile en France, à proposer des véhicules électrique à partir d'une Twingo. C'est le premier modèle, Franck, Twingo que vous transformez en véhicule électrique c'est-à-dire que mais vous enlevez donc... le moteur pour en mettre un autre
3: Oui, donc en vrai ce que nous faisons chez leur Moto, c'est que nous modifions l'idée de ce qu'est une voiture neuve. On pense qu'une voiture neuve de demain, ça ne pourra pas être fait complètement de matière vierge, de matière qu'on vient d'extraire du sol et qu'on va vite aller réenterrer une fois que le véhicule aura duré entre 5 et 10 ans, mais on pense que les voitures vont intégrer de plus en plus de composants existants et qu'une voiture ne sera jamais ou presque jamais complètement neuve, elle sera presque que neuf et je dirais même qu'elle restera presque neuf pendant une durée beaucoup plus longue que ce que propose aujourd'hui une, une voiture neuve. Mmh. Donc le premier modèle que nous faisons, on considère que la carrosserie d'une Twingo qui, est, qui a, des, bon, ça a des qualités de cœur que tout le monde connaît mais elles ont des qualités physiques, les aciers sont de très bonne qualité, ça a de la bonne taille pour des circuits urbains et périurbains, ben, on utilise cette carrosserie mais on change beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur, on change bien entendu la motorisation, qui est une motorisation électrique, mais, mais on change l'électronique, le chauffage, et les intérieurs, puisque il est très important, si on veut faire un véhicule durable, il est très important que le véhicule reste presque neuf pendant longtemps, pendant plus longtemps que ce à quoi nous sommes habitués, d'où l'intérêt de prêter une attention toute particulière à l'équipement de la voiture et à ses intérieurs. Et donc la, la frise, mais qui est plus que la frise sur le gâteau, c'est que si on conçoit une voiture comme ça pour la faire durer plus longtemps, elle est non seulement beaucoup plus vertueuse au niveau écologique, mais elle est également beaucoup plus économique, puisque vous n'allez plus avoir à amortir votre voiture sur une période courte, mais on considère que la voiture, elle va pouvoir générer des revenus et de la valeur pendant 5, 10, 15, 20, peut-être 25 ans.
1: Ouais, ça rejoint deux points que j'ai lus sur votre site internet, Franck Lefebvre. Vous nous dites, oui, fabriquer en France une voiture de qualité compatible avec nos valeurs, c'est encore possible. On vient d'entendre vos valeurs, j'ai bien compris. Et vous nous dites, oui, ne plus devoir jeter une voiture à la décharge au bout de 150 000 kilomètres, c'est possible. C'est ça en fait euh, qui vous a guidé finalement à donner une nouvelle vie à ces vieux véhicules –
3: Absolument, absolument, c'est le besoin, faut si on regarde le catalogue des, des, des constructeurs automobiles aujourd'hui, il hein, n'y a plus de petites voitures, parce que les marges sont insuffisantes, et surtout en électrique, euh, on, on, mangue, on va manquer de voitures, on va manquer de matière, on va manquer à peu près de tout, mmh. sauf qu'on a une ressource qui est incroyable, qui sont des pièces de voitures existantes, et en industrialisant ça exactement à la façon d'un constructeur automobile, hein, leur moto euh, affirme être un constructeur automo automobile, eh bien, euh, on arrive à faire des véhicules qui ont un très haut niveau d'attractivité, preuvant d'ailleurs nos carnets de commandes, qui aujourd'hui dépassent largement nos capacités à court terme de production. Ah. Le véhicule, pour l'instant, est produit en Normandie, à côté de Caen. Dans, un, dans une merveilleuse usine circulaire qui s'appelle La Boucle, et on est déjà en train de prévoir en région deux autres centres de production.
1: L'objectif c'est quoi C'est de proposer finalement un véhicule transformé, à l'occurrence des Twingo vous, vous, Petite parenthèse, c'est uniquement des Twingo Non, j'imagine que vous allez chercher peut-être d'autres véhicules
3: Donc, donc Aujourd'hui, c'est uniquement des Twingo, parce que penser un véhicule comme ça, comme pour un constructeur, hein, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, donc on ne peut pas sortir cinq véhicules euh, de front. Euh, donc aujourd'hui, ce sont des Twingo parce qu'elles sont très disponibles, parce que ce sont des voitures bien merveilleuses et que les Français... Et même les étrangers adorent, adorent la Twingo. Mais pour répondre à d'autres besoins, qui sont par exemple les besoins de mobiliser des artisans, mi-2024, on sortira nos premiers
1: prototypes de Congo. Mmh. L'objectif, c'est de rendre donc ces véhicules électriques, euh, parce que c'est un des points, hein. vous travaillez activement, vous dites en, en concertation pardon, avec l'État, pour qu'une telle offre soit possible. L'objectif, c'est de proposer des voitures électriques, en l'occurrence des Twingo, à un prix tout à fait raisonnable
3: Absolument, le prix, donc les voitures, les, leurs motos sont disponibles que sous forme d'une location. Pourquoi ben Parce que si on veut assurer que la voiture dure très très longtemps, il est indispensable que le fabricant reste dans la boucle et que le fabricant soit le premier à avoir intérêt à la durabilité, sinon, sinon il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Et donc les véhicules ne sont proposés qu'à l'allocation, il n'y a pas d'imitation kilométrique, il n'y a pas de majoration de premier loyer, pas, pas de choses comme ça. Les gens louent les voitures. La base de location hors subvention, elle, est de 200 euros. Et on espère bien, ça c'est le suspense actuellement, <rire> faire partie des faire partie des premières voitures qui seront éligibles à la prime exceptionnelle prévue par l'État à partir de 2024 pour arriver à des véhicules à 100 euros par mois.
1: J'imagine que les autres constructeurs vous regardent d'un œil, je dirais, curieux, pour ne pas dire autre chose, non <rire>
3: Non, je pense qu'ils nous, nous regardent. Vous pensez bien qu'on a des rapports avec quelques-uns d'entre eux. Et le terme curieux est, est tout à fait le bon. Il n'y a pas d'inimitié, il n'y a, a pas de sympathie particulière, parce qu'il est clair que notre approche est celle d'une autre, oui. d'une autre façon de construire des automobiles. Donc, on est regardé avec, avec cette grande curiosité. Ça fait trois ans que l'entreprise existe. Ça fait trois ans qu'on travaille à la création de ce véhicule dont la production commence maintenant, au troisième trimestre 2023. Mm -hmm. euh, donc, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Au début, avec un petit sourire. Et puis, aujourd'hui, des gens qui essayent la voiture et qui regardent ce à quoi nous sommes arrivés et qui voient que ça y est, on est en train d'industrialiser le produit. Euh, L'amusement a, a quitté le coin des lèvres. Hum. Euh,
1: Franck, vous restez avec nous, on va parler de projets, hein, mais vous avez déjà anticipé sur votre année 2024 qui sera une grande année, d'après ce que j'entends. En revanche, s'il vous manque des pièces de Twingo et que vous ne les trouvez pas, vous pouvez toujours les demander à Composite 2J. C'est Johnny Janvier qui est avec nous depuis, donc je rappelle, la grave dans le Tarn. Vous fabriquez des pièces introuvables, dites-vous Johnny. Exemple, des pare-chocs de 406 coupés. Oui, ça c'est pas évident. Euh, comment faites-vous pour retrouver la technologie de fabrication, voire les matériaux nécessaires
2: Alors, euh, en fait, je fabrique, je fabrique tout en fibre de verre. Euh, on ne peut pas fabriquer, en, peut fabriquer comme à l'origine en, en plastique. C'est des plastiques euh, en injection. Donc ça, ça coûte euh, extrêmement cher à fabriquer les moules et, et tout le processus de fabrication mmh. est beaucoup plus compliqué. Donc moi, en fait, je me base sur des pièces d'origine sur lesquelles je fais des moules. Et après, quand j'ai mes boules, je refabrique les pièces manuellement, je fais tout à la masse à l'ancienne.
1: À l'ancienne, c'est-à-dire que vous vous intéressez particulièrement, enfin, ce sont les collectionneurs de voitures qui veulent euh, retaper leur voiture, qui viennent vous demander, est-ce que vous pouvez me faire telle pièce pour tel type de voiture, etc
2: par exemple, oui. Alors, je fais beaucoup de, de reproductions aussi de kits, de kits euh, d'origine, hein, pas, pas du tuning, hein, mmh. euh, d'anciens, euh, d'anciens véhicules. Comme, euh, alors, je suis très affilié à Alfa Romeo, euh, pour pas les citer, mmh. mais euh, voilà. Donc, je, je reproduis des, des anciens kits qui, qui étaient produits au catalogue euh, chez Alfa. Euh, et après, je fais du sur mesure. Je fais, euh, je développe. Euh, je suis aussi en partenariat avec deux constructeurs automobiles. Euh, qui sont en cours de développement sur lesquels il y a deux véhicules électriques, justement, deux compétitions, oui. et j'aurais à charge de, de fabriquer leur, leur carrosserie.
1: Ouais. Dites-moi Johnny, comment est venue cette idée On est venu vous chercher à plusieurs reprises en vous disant « j'ai besoin de telle pièce » et vous vous disiez bah, « je ne peux pas répondre, je ne la trouve pas <rire> ». C'est comme ça ouais. Comment ça a démarré
2: L'idée de composite de vie Oui, oui, oui. Mais... C'est parti, parti d'un pari, en fait. C'est un reclassement professionnel, parce que j'ai perdu mon emploi suite à un accident de travail. Ouais. et Donc, il fallait que je fasse quelque chose. et C'est parti d'un pari avec un ami qui avait une auto euh, de, de course de rallye. Euh, il avait acheté une pièce euh, chez un fournisseur qui était d'une qualité très médiocre, mmh. je dirais. Et j'ai dit, mais... Euh, au prix de ta payer ça. Je moi, je t'ai fais une pièce beaucoup mieux que ça. Et il me dit, oui, c'est ça, on verra. Il me dit, bah, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Et j'ai dit, bah, écoute, dans 20, je, vais, je vais me reformer dans le composite pour me mettre à jour. Et puis, bah, dans un an, ta voiture, elle sera dans mon atelier. Et un an après, ta voiture était dans mon atelier. J'avais monté ma société et j'ai refait toute l'auto. Et puis, bah, de fil en aiguille. Voilà. Et maintenant, je fabrique. Euh, je fabrique plein de choses et dont, dont, dont même des voitures. Je travaille avec, comme je le disais, des, des fabricants auto. Euh, ah, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer. Si, 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 dites-le. Dites j'ai développé la, la Bacog avec Pantor Automobile, mm -hmm. qui est une, une société qui est sur Saint-Andiol, à côté d'Avignon. Ouais. Et là, je suis en en discussion avec KGM Automotive qui est une société qui est sur Albi aussi et qui va produire une moto de course électrique.
1: Et bien voilà, vous avez anticipé ma dernière question, mais vous y avez répondu déjà Johnny sur les projets, sur la feuille de route. Euh, J'ai bien aimé, petite parenthèse, quand quelqu'un vous a fait cette réflexion du style, oh, t'es pas capable de me faire une pièce bien meilleure. Voilà, je trouve ouais. que c'est... Quand on fait des choses <rire> innovantes dans ce pays, on est toujours un peu montré du doigt du style, avec beaucoup de suspicion du style ça ne marchera jamais et ça fait 8 ans que je fais ça quoi. Et ça fait 8 ans que vous faites ça euh, on va faire je vais donner la parole à, à benoît et, et, et à Franck. mais d'abord benoît trouvez midi pile on va parler de projet quelle est la feuille de route si j'ose dire aujourd'hui il faut se faire une place il faut des fonds pour pouvoir produire est ce que certaines villes vous ont déjà passé commande <coughs>
0: Oui, c'est une, une vraie question parce qu'il euh, faut que vous prouviez un marché. On est vraiment dans un, dans un démarrage euh, sur ces mini-mobilités. Euh, nous, évidemment, euh, avec ce qu'on a déjà acquis comme information, on en est persuadé, ça frémit. Euh, pour répondre à votre question sur les marchés aujourd'hui, c'est euh, vraiment de la, de la logistique, euh, dix derniers kilomètres, donc vraiment ces transports de marchandises dans des zones urbaines, mmh. mais, mais aussi périurbaines, petites moyennes agglomérations. Euh, donc là, on voit tout un tas d'acteurs, que ce soit effectivement des collectivités, on va être sur des, logis des, 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 des purs logisticiens hein, ouais. qui font de la livraison tous les jours, mais on va avoir des artisans commerçants, on va avoir des professions libérales, euh, voilà tout ce, tout ce genre de personnes qui ont besoin de transporter des petits moyens ou gros objets euh, dans des centres contraints, des centres euh, urbains. Mmh. Et puis à côté, on a une deuxième verticale qu'aujourd'hui euh, fonctionne très bien, c'est euh, on appelle ça in situ, c'est-à-dire du déplacement de marchandises dans des zones euh, fermées de mmh quelques kilomètres carrés, donc des sites industriels, euh, des hôpitaux, euh, des, aé des aéroports, euh, une centrale nucléaire, un, un, un site militaire, voilà, c'est ça euh, par lequel on commence. Euh, les 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 milestones, la roadmap pour pour la suite. Alors nous on est euh, on est pas autant avancé que que Franck notamment, mais on, on a trois ans d'existence. Ça a été le temps pour nous de faire quelques prototypes. On en est au troisième prototype roulant, avec maintenant une maturité qui est qui est suffisante pour partir en production. Et donc c'est ce qu'on va faire sur 2024-2025. C'est de la pré-industrialisation, c'est-à-dire des petits volumes, oui. une petite dizaine sur 2024, euh, si possible une grosse vingtaine sur 2025, c'est à peu près les hypothèses d'aujourd'hui, sur un petit site industriel sur lequel on est déjà installé et avec des moyens euh, semi artisanaux, euh, on est dans une chaudronnerie industrielle et c'est c'est aussi ça ouais. l'astuce des startups, ouais. c'est que vous n'avez pas de moyens et vous devez quand même euh, bah, suivre le, le rythme et faire la course euh, avec trois bouts de ficelle.
1: Ouais. Et, ouais, et vous êtes malin. Franck, en, en un mot, rapidement, parce qu'on l'a déjà évoqué, 2024, c'est une grande année pour vous. On peut déjà précommander, je crois, une Twingo électrique chez vous, non
3: Absolument. Il est possible sur notre site de précommander pour le prix d'un loyer max donc de 200 euros euh, de précommander les voitures. Nous, aujourd'hui, nos clients, ce sont euh, des, des personnes comme vous et moi qui avons besoin rapidement de trouver une solution euh, électrique à la mobilité urbaine et périurbaine. Ce sont également des collectivités, la région Normandie, par exemple, qui a un gros support de notre projet, nous a déjà commandé 100 véhicules pour utiliser comme flotte à à, au bénéfice de ces agents. Et ce sont également des entreprises qui veulent créer des flottes de véhicules électriques pour mmh. leur usage professionnel ou pour mettre à disposition euh, de leurs salariés. Mmh. Et tout ça, c'est c'est possible dès 2023 2024 parce que je ne vous, vous ai pas levé tout à l'heure la, la martingale aussi de cette histoire c'est que Formoto ça a été créé par trois personnes il y en a une qui disait il faut arrêter de jeter les voitures hein, et si on veut faire des voitures électriques il faut pouvoir utiliser des pièces de voitures existantes, il y en a une autre qui disait il faut arrêter de jeter les voitures il faut faire en sorte que les voitures soient conçues dès le début prévu pour durer très longtemps et puis il y a un troisième qui est également un homme clé qui disait moi ce que je veux c'est assurer la souveraineté industrielle dans la production des voitures, donc je veux faire des voitures électriques en France. C'est ouais. celui-ci aujourd'hui qui fait cuisine, va permettre de produire très rapidement les quantités du marché.
1: Voilà, quand je disais oser inventer, oser créer, ils l'ont fait et ça marche bien, c'est sur la bonne voie. Merci beaucoup, Franck Lefebvre, Benoît Trouvé et Johnny Janvier. Merci d'avoir participé à ce podcast.
0: Avec merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci pour
1: l'invitation. Voilà, on vient de le voir, ils ont osé inventer. Sabine Léveillé, bonjour.
4: Bonjour Michel. Vous
1: êtes vice-présidente Marketing Europe de Vistaprint, c'est l'heure de la Minute Utile avec vous. Vos conseils sont précieux, ils ont osé inventer. J'ai presque envie de dire, encore faut-il le faire savoir
4: Oui, tout à fait. Alors tous ces entrepreneurs qui ont été invités euh, m'impressionnent énormément hein, par leur dynamisme et leur créativité, bravo euh, pour apporter un prisme un peu complémentaire euh, du côté du marketing, je pense que lorsque l'innovation est la pierre angulaire d'un projet entrepreneurial, il reste essentiel de bien travailler la stratégie de promotion et de communication. Hein, Qu'on parle de produit ou de service, une innovation pour prendre corps, pour exister, a besoin d'une marque forte, cohérente, aisément communicable et alignée avec les valeurs que l'on souhaite communiquer. Il faut bien penser le nom de marque, mais également tous les éléments qui vont, qui vont l'accompagner. Le, le slogan, le logo, la charte graphique, tout cela va permettre de matérialiser l'innovation, de communiquer dessus avec toutes les dimensions que l'on souhaite communiquer. On parlait notamment donc, des valeurs. J'y reviens. Il faut également garder à l'esprit de ne pas être trop technique, notamment dans le cas d'un produit ou d'un service oui. novateur. Bon, sauf cas exceptionnel, hein, bien entendu. Oui. Oui. Euh, de façon générale, il est bon de repartir du besoin client, du bénéfice produit et de construire ses outils de communication en fonction. La communication, elle, peut se matérialiser sur différents types de supports, des, des supports de type physique qui ont des, je sais pas, des dépliants, euh, des, des cartes postales ou, euh, ou des flyers, ou alors sur des supports euh, digitaux. On pense à un site web avec éventuellement, éventuellement des, des vidéos didactiques, par exemple. Tout cela va apporter de la visibilité, de la clarté, de la crédibilité à l'innovation et à la marque qui en découle. C'est également via ces éléments qu'on va amener un prospect à s'intéresser davantage, à creuser les éléments techniques. L'essentiel, c'est de rester créatif également dans sa stratégie de communication.
1: Voilà, ça rejoint. oser inventer, mais oser inventer votre communication aussi. <rire> Il y a peut-être un lien. Hein. Enfin, les deux vont ensemble. Merci en tout cas, Sabine Léveillé, de, de nous avoir éclairé. Et merci à nos géniaux inventeurs. À très vite pour un nouveau podcast.
0: Vistaprint vous a présenté les trophées PME-RMC, le podcast avec Michel Picot, le podcast qui vous conseille dans vos stratégies d'entreprise.